0: So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier zum ersten Podcast von äh, DC no Mercy Gronau vom Dark Club aus Niedersachsen. Ähm, ja, leider ein bisschen später als gedacht. Ähm, unser erster Gast, unser Vereinspräsident Mike Zutz, der entschuldigt sich dann ja, ein Stück weit. Da müssen wir noch mal ein bisschen abwarten. Aber ich denke, ich habe eine ganz gute Vertretung. Ähm, da kommen wir gleich zu. Ja, kurz zu meiner Person. Mein Name ist Luca Lehmann. Ich bin 24 Jahre, ähm, werde euch hier wöchentlich ein bisschen durch den Podcast bringen mit verschiedenen Spielern, wahrscheinlich auch mit Gästen. Ähm, ja, ich bin aktuell bei uns im A-Team tätig, bin auch quasi schon seit 2007 dabei, habe zwischendurch mal zwei Jahre Pause gemacht, ähm, ja, aber bin jetzt schon seit gut sechs Jahren für die Internetkanäle unseres Vereins verantwortlich. Und ja, gerade zu Corona-Zeiten ist es natürlich ein bisschen schwierig, ähm, sich auf Turnieren zu treffen, ähm, ja, irgendwo auch ein paar Stories über andere Feinde zu erfahren. Deswegen dachten wir uns schon länger, dass wir einen Podcast machen. Ähm, ja, und wie gesagt, zu meiner Linken ist heute Lukas Schwarzbach dabei, einer unserer Youngstars. Ähm, und ich habe für Lukas ein paar Fragen vorbereitet zu seiner Person, natürlich auch zum Verein und zu seinem Team, wo er aktuell spielt. Er ist auch Spieler im A-Team. Ja und meine erste Frage an Lukas ist, ähm, ja, wie kamst du zum Dartspielen und wie kamst du auf No Mercy?
1: Ja hallo auch von meiner Seite aus, mhm. bei mir war es halt so, ich habe früher im Winter immer mit meinem Vater Dart geguckt, die Dart-WM natürlich. So und irgendwann habe ich gesagt, ja ich möchte mal auf ein Turnier hier in Hildesheim, das sind wir vor vier Jahren glaube ich, war das. Sind wir dann nach Hildesheim zu dieser European Tour? Und da habe ich meinem Vater dann gesagt, dass ich auch anfangen möchte. Im Verein und allem. Dann hat er mir da Pfeile gekauft. Sagte natürlich nur, er geht auf Toilette und auf <lacht> einmal, zack, ein Satz Pfeile. So, ich komme nach Hause, werfe drei Pfeile, Bam, erster Schaft kaputt direkt. War nicht so nice, aber.. Sein
0: Vater übrigens ist Christian Schwarzbach, auch ein Spieler bei uns. Ich denke mal, gerade die ältere Generation, die hier zuhört, weiß, wer Christian Schwarzbach ist. Damals, ich weiß jetzt nicht genau wann, aber auf jeden Fall auch mal ein verdammt starker Dartspieler gewesen. Stadtmeister in Ja, genau, Stadtmeister in Hildesheim mal gewesen. Ist auch immer noch ein verdammt guter Spieler, aber leider nicht immer so trainingsfroh, sagen wir es mal so. <lacht> genau. Und ja, im Januar 2017 bist du dann bei uns eingetreten, ich habe mir da mal ein paar Notizen gemacht. Du hast äh, im April 2017, also quasi drei Monate nach deinem Eintritt, direkt einen vierten Platz bei unserem Monatsturnier gemacht. Da haben dann die ersten Leute schon mal äh, geguckt, wer ist denn Lukas Schwarzbach. Ähm, ja, und das ging dann eigentlich relativ erfolgreich weiter. Wir haben im August 2017 ein dbh jugendranglistenturnier bei uns äh, stattfinden lassen oder ausrichten lassen, sagen wir es mal so. Da hast du dann gleich einen überragenden zweiten Platz gemacht. Ähm, ja, und so ging das dann weiter. Im April 2018, also quasi ein Jahr später, hast du dann im, beim Monatsturnier hier bei uns wieder den zweiten Platz gemacht. Ähm, da standest du dann mit ehemaligen Bundesligaspielern auf dem Treppchen, wie beispielsweise Kai Hannus, der an dieser Stelle natürlich auch äh, recht herzlich gegrüßt ist, falls er zuhört. Ähm, ja, und im Mai 2018 bist du dann erstmals äh, ins A-Team eingestiegen, beziehungsweise unser ehemaliger Teamkapitän und Vereinspräsident Mike Zutz hat dich dann hochgeholt. Ja und im Juni 2018 ja, bist du dann quasi in deiner ersten Saison gleich aufgestiegen in die Verbandsliga. Ähm, ja Und dein wahrscheinlich größter Erfolg in deiner privaten Laufbahn als Dartspieler war dieses Jahr im März. Da bist du unter die letzten 64 Teilnehmer in Hildesheim gekommen bei der PDC. Vielleicht kannst du davon erstmal ein bisschen berichten, was das für ein Tag war ähm, ja und äh, was da genau deine Ziele sind in den nächsten Jahren.
1: Also das war halt diese Development Tour und ich habe mich da warm gespielt mit ein paar Bekannten auch aus der Region, zum Beispiel Tobias Tesma, auch ein sehr guter Spieler und ich bin halt entspannt ins Turnier gegangen, mal gucken was so ging, am Abend zuvor hatten wir ein Dartspiel gegen Hameln, haben wir natürlich gewonnen, gar kein Problem.
0: Schöne Grüße an dieser Stelle an Rippchen und seine Jungs. <lacht>
1: so und ja dann hat das Spiel angefangen mein erstes das habe ich ohne Probleme gewonnen das zweite Spiel war dann schon ein bisschen härter sage ich mal auch mit Ted Evitz als Schreiber was für mich also was mich sehr nervös gemacht hat ja definitiv so und ich habe einfach in dem Spiel alles getroffen auch ein 77er Average gespielt, das erste Mal bei der PDC so einen hohen Average und dann ja, habe ich halt die Doppel-12 zum Match getroffen bei 97 Rest und dann, ja
0: geil, geil auf jeden Fall. Sogar ein bisschen Preisgeld mitgenommen, wenn ich mich da recht äh, erinn erinnere, ne? ja. 55, glaube ich, ja, ne, 55, 55 Euro, genau. 50 Pfund, <lacht> ja das ist doch auf jeden Fall schon mal eine geile Sache, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall geil, dass du äh, ja, auch bei der PDC da schon solche Erfahrungen gemacht hast. Da hoffen wir natürlich in den nächsten Jahren, dass du da auch stetig dabei bleibst.
1: Ziel ja. ist natürlich Eli Pelli. Ja, ja, natürlich,
0: natürlich. Äh, da sehen wir dich auch. Der Verein. Genau. So, dann geht's weiter. Ähm, es gab im A-Team zur Halbserie einen Umbruch. Ähm, wo ich auch ehrlich sagen muss, äh, wo wir als Spieler des A-Teams natürlich auch erstmal ein Stück weit drüber schockiert waren, weil uns, äh, ja, Mike Zutz als Teamkapitän äh, nach elf Jahren quasi verlassen hat. Ähm, ja, er hat da selber ja nicht mehr so das Niveau gespielt, was er von sich in den letzten Jahren gewohnt war, hat dann für sich die Reißleine gezogen, natürlich auch, weil wir, eine wirklich schlechte Hinrunde gespielt haben. Also wir haben nach der Hinrunde drei Punkte gehabt. Ähm, hatten da zur Halbserie, gerade dann nach dieser Nachricht von Mike auch, äh, ja, nicht mehr so die beste Hoffnung, dass da noch irgendwas äh, kommen kann. Ähm, ja, aber irgendwie haben dann äh, Kenneth Keminer, der aktuelle Teamkapitän und meine Wenigkeit, ähm, ja, haben beschlossen, dass wir das aber annehmen wollen und nicht äh, einfach so aufgeben wollen. Und wir ja, haben da ein bisschen das Zepter in die Hand genommen. Ähm, haben dann so ein bisschen das A-Team neu geformt, äh, Kim Alke Baumgart kam dann dazu aus dem C-Team ähm, und äh, unser Neuzugang Leonard Inglis, der jetzt seit Saisonbeginn dabei ist und ja, äh, siehe, siehe da, wir haben äh, ja, nach der Rückrunde oder beziehungsweise ja, bis zur Corona-Pause äh, eine verdammt starke Hinrunde gespielt, haben äh, in der Rückrundentabelle einen verdammt starken zweiten Platz momentan äh, belegt, haben äh, in Bremen beim Tabellen einen unentschieden geholt, haben beim Tabellen in Hameln gewonnen, haben äh, 96 und Diedersen, mir doch egal, äh, geschlagen. Ja, und stehen jetzt momentan über dem Strich. Ähm, ja, wie siehst du die Entwicklung? Äh, was hat sich verändert, seitdem Mike weg ist?
1: Was sich verändert hat? Dieses eine richtige Ansprache halten von Kenny, dass die ist einfach, der, oh, ihr könnt das, zeigt einfach, was ihr können und da ist einfach nicht so viel Druck auf, auf den Schultern. Wenn einer scheiße spielt, dann ziehen halt die anderen den wieder hoch und
0: ja, ja, das stimmt. Da muss ich ihm da muss ich ihm recht geben. Also kein Vorwurf an Mike irgendwie, dass er da keine Aufbauarbeit geleistet hat in den vergangenen Jahren. Aber ja, wie Lukas schon richtig sagt, man hat einfach keinen Druck, man, man spielt frei raus. Ähm, ja, und äh, wir haben beispielsweise in Hameln im März 3-0 hinten gelingen nach den Einzelnen. Ähm, in der Hinrunde hätten wir das Spiel wahrscheinlich äh, sang- und klanglos 11-1, 10-2 abgegeben, weil die Köpfe einfach unten gewesen wären. Ja, doch, ja, irgendwie hat äh, Kenny dann mal wieder die richtigen Worte gefunden, ähm, ja, und... Wir gewinnen dann in Hameln 5-Doppel und äh, gewinnen das Spiel noch 7-5. Ähm, war nicht nur für uns äh, ja, eine Wahnsinnsituation, auch Hameln äh, ja, hat nicht schlecht aus der Wäsche geguckt, sagen wir es mal so. ja Und ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht. Ähm, ja. Machen wir weiter. Ähm, ja, aufgrund der Corona-Krise ist es ja aktuell schwierig, ähm, Turniere zu spielen oder im Vereinsheim zu trainieren. Wie hältst du dich fit? Äh, ja, wie bleibst du fit am Dartboard? Sagen wir es mal so.
1: Ja, so also ich trainiere täglich sechs bis acht Stunden, sage ich mal. So, wenn ich keine Schule habe, hat ja jetzt letzte Woche bei mir angefangen. Muss ich, also stehe ich auf, dann esse ich kurz was, spiele erstmal zwei Stunden Dart. Je nachdem, wie ich Lust habe, erst ein bisschen Scoring. Dann ein bisschen 170, dann Around the Clock doppelt und irgendwann kommt man halt auf seine 6 bis 8 Stunden. So muss halt nur die richtige Musik laufen und dann <lacht> <läuft's>. <lacht>
0: Ja, es klingt auf jeden Fall gut, würde ich sagen. Ähm, an dieser Stelle nochmal vielleicht ein bisschen Werbung für die Jungs von äh, Online Data Südniedersachsen. Ähm, ja, eine kleine Gruppe von mehreren Dartspielern, ähm, beispielsweise Benjamin Langner, Jonathan Schütte, Leon Semmler ähm, und noch ein paar weitere von 96 Dart haben da eine kleine Community aufgebaut, die mittlerweile schon echt gewachsen ist. Ähm, da spielt ihr quasi über Skype und über die Tournament app ähm, Kann ich so nur weiterempfehlen, spiele ich mittlerweile auch. Ähm, da sind immer wöchentlich Turniere, man kann auch Ligen spielen und ja, man spielt halt gegen Personen, gegen die man eigentlich in der Region auf Turnieren nur treffen würde, also es macht wirklich Spaß, es ist wirklich eine Alternative, wo ich auch glaube, dass die auch nach der Corona-Zeit, beziehungsweise wenn wir alle wieder normal trainieren dürfen, dass sich das auf jeden Fall halten wird, weil du kannst wirklich bis in die Puppen spielen, in den Gruppen wird auch nachts gefragt, ob jemand Bock hat, also man findet immer irgendwen zum Spielen, kann man natürlich auch alles über Webcam-Darts machen, aber gerade zu Primetime auf dem Sonntag oder auf dem Freitagabend ist einfach der Server bei Webcam da so überlastet, dass das einfach keinen Sinn macht. Ähm, deswegen nochmal, wie gesagt, eine Werbung in eigener Sache. Wenn ihr auch Bock habt aus der Region hier kommt oder halt auch aus anderer Region kommt, schreibt die Leute einfach an. Bei Facebook oder bei Instagram, Online Data Südniedersachsen. Schreibt denen einfach die quatschen mit euch, die helfen euch. Ähm, ja, das kann ich an dieser Stelle nur empfehlen und weiterleiten. Genau das dazu. Ähm, ja. In den vergangenen zwei Jahren warst du mit Abstand immer der jüngste im A-Team. Seit Anfang der Saison bist du das aber nicht mehr, da Leo neu dazugekommen ist, übrigens unser jüngster Vereinspokalsieger, der mittlerweile auch dein Doppelpartner ist. Ähm, ja, Wie harmoniert ihr zusammen? Ist es für dich ungewohnt, jemanden ein Junges dabei zu haben oder ist es für dich andersrum ja, eine neue, schöne Erfahrung oder eine gute Erfahrung, jemanden zu haben, der ein bisschen so quasi auf deiner Wellenlänge ist im Alter, mit dem du quatschen kannst oder ist es für dich äh, ja, ganz ungewohnt?
1: Also ungewohnt finde ich es nicht, aber es, es ist halt einfach mal cool, wenn man sich mit seinem Doppelpartner so gut versteht, wie Leo und ich es tun. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, wir trainieren auch sehr gerne zusammen. So, und das hat halt einfach von Anfang an gepasst. Er ist hierher gekommen, direkt freundlich begrüßt, sagt, direkt am Bord gestanden, zusammen gedaddelt. Ja, er, wir mögen halt am Dartboard dasselbe und ja. passt halt einfach.
0: Also was ich dazu natürlich nochmal sagen muss, äh, es ist ganz egal wo wir hinfahren mit der Armmannschaft, mannschaft es ist egal wer unser Gegner ist, äh, Lukas und Leo ist zu 95% immer Verlass drauf, da ist egal welcher Gegner da äh, auf dem Spielformular äh, steht, die auf gut Deutsch rotzen die ihre Gegner einfach weg, ähm, in, weiß ich nicht, da werden auch gerne im Doppel mal 4, 5, 180er geschmissen, als wenn es komplett normal ist. Ähm, ja, wir sind natürlich froh, dass äh, beide bei uns im Verein spielen, dass Leo auch zu uns gekommen ist. Ähm, an dieser Stelle natürlich auch Grüße an seinen Vater Christopher, der uns da auch gerne äh, durch die Gegend fährt, sagen wir es mal so, und gerne zuguckt. Ähm, ja, also wie gesagt, an dieser Stelle nochmal fetten Dank an Christopher, der uns da wirklich äh, in der Hin- und in der Rückrunde oftmals gefahren hat und auch äh, oftmals als Zuschauer, Motivator dabei war, in doch schwierigen Zeiten oder, ja, in der Hinrunde war halt, wie gesagt, nicht immer alles schön. Äh, hat er uns immer den Rücken gestärkt und gesagt, es wird wieder besser. Ähm, da können wir nur unseren Hut vorziehen. Ja, genau. Ähm, ja, Im Jahr 2017, bei deinem Eintritt in den Verein, warst du Mitglied Nummer 37. Rund drei Jahre später, am heutigen Tage, sind wir fast doppelt so viele. Ähm, du kennst es ja selber, oftmals fahren wir irgendwo hin, Turniere, Punktspiele, Pokalspiele. Und viele fragen uns immer, wie wir als vermeintlich... Kleiner Verein, der vom Dorfe kommt, ähm, ja, wie das bei uns stetig ansteigen kann. Ähm, warum kommen gerade Jugendliche, beziehungsweise auch Ältere, die auch nicht mal aus unserer Region kommen? Also wir haben auch Mitglieder aus Hildesheim, äh, Region Hannover. Warum entscheiden die sich für No Mercy? W was meinst du, warum ist das so?
1: Zum Ersten spricht halt die Spielstätte sehr an, weil sie sieht einfach Hammer aus. Seitdem ich hierher komme, ist das mein zweites Zuhause, so. Ich bin halt einfach sehr gerne hier und man kann diese Spielstätte auch einfach nur weiterempfehlen, so. Und die Menschen hier, alle Mitspieler, man versteht sich einfach mit jedem. Man kann sehr viel Spaß haben hier. <lacht> auch sehr gerne Party machen. <lacht> ja,
0: stimmt schon. <lacht> ja.
1: Ja. Ich
0: denke, das ist auf jeden Fall ein ganz gutes Wort, was er schon sagt. Ähm, wir sind natürlich äh, als Verein mittlerweile sehr gewachsen. Wir sind mittlerweile 63, wenn nicht sogar 64 Vereinsmitglieder. Ähm, ja, sind aber halt auch irgendwie eine Riesenfamilie. Ähm, ja, weiß ich nicht, also es gab wirklich Spieltage, wo hier Doppelspieltage waren, von beispielsweise B- und E-Team oder F- und A-Team oder sonst was und dann stehst du hier teilweise noch um 3 Uhr morgens, die Musik ist laut, man spielt einfach Dart, man hat einfach Spaß und das ist es ja irgendwie auch, was den was was den Dart bei uns äh, so besonders macht, ähm, ich möchte natürlich gar nicht damit sagen, dass das bei anderen Vereinen nicht so ist, aber ja, viele Leute, die bei uns eintreten, sagen das natürlich auch, dass sie hier irgendwie ein zweites Zuhause gefunden haben, ähm, ja, über die Spielstätte brauchen wir mal gar nicht sprechen. Ich denke, eines der geilsten Spielstätten, die es so hier in dem Kreis gibt. Ähm ja, kriegen wir ja auch oft von anderen Vereinen gesagt, dass es hier einfach, ja, schön und geil ist, sagen wir es mal so. Und auch unsere Monatsturniere sind fast immer voll mit 40 Teilnehmern. Ähm, man sieht immer wieder die gleichen Le Leute hier. Man spielt gerne miteinander Dart, man trinkt auch mal gerne ein Bierchen zusammen. Ähm, ja, es ist einfach wirklich, äh, ja, ein Verein, der wirklich zum Aushängeschild geworden ist, auch in der Stadt Gronau. Ähm, um mal kurz da, ja, noch eine kleine Einführung zu geben oder eine Info. Wir spielen nicht nur Dart, wir sind mittlerweile auch auf dem Weihnachtsmarkt in Gronau vertreten. Da stehen immer Holzbuden, da haben wir mittlerweile eine Bude, wo wir ja, Essen und Trinken verkaufen, was auch super angenommen wird. Wir machen beim Straßenkicker-Turnier in Gronau immer jedes Jahr mit, sind da übrigens die letzten Jahre immer Sieger geworden. Und ja, es ist einfach, wie gesagt, eine Riesenfamilie, die wächst. Wir hoffen natürlich, dass sie auch weiterhin wächst und ja, genau, das noch dazu. Ähm, ja, eine Frage, die ich an dich auf jeden Fall noch habe, ähm, im Juni 2018 haben wir ja nach einem überragenden Dat ja äh, den Aufstieg in die Verbandsliga feiern können, sind nebenbei auch noch Zweiter im NDV Vierer Team Cup gewesen, ähm, wie würdest du den Tag des Aufstiegs beschreiben, ähm, wenn du dich zurückerinnerst?
1: Also, ich habe eigentlich nur positive Gedanken an diesen Tag. Das war mein erstes a team -Spiel. Davor habe ich zweimal in der B ausgeholfen, was schon krass für mich war, weil ich auch mich auch jedes Mal so reingegangen habe, dass ich da auch jedes Mal meine Spiele gewonnen habe. So, und dann kommen wir nach Leerte mit 25 Mann. <lacht> Alle feuern uns an. Und dann versucht man einfach, alles für den Verein zu geben, was ich auch getan habe. Was man auch, glaube ich, an meiner Leistung da gesehen habe, was ja. ich da abgerufen habe. Und dann machst du diesen Check da zum, zum 7, 6 dann? Im ja, Moment. genau. Im, Und ich glaube,
0: 701, Best of Five war es, ne, im team Lag, genau. Ja, genau. Wir lagen im team lag übrigens schon 2 hinten. Also an dieser Stelle auch nochmal schöne Grüße an die Dardragons dragons pferden Also es war wirklich äh, ein Relegationsspiel, wie man sich das wahrscheinlich äh, nur vorstellen kann. Ähm, es war wirklich auf Augenhöhe, es sind unendlich viele Specials gefallen. Beide Mannschaften waren da wirklich an dem Tag äh, richtig, richtig stark drauf. Ähm, ja, und dann ging es ins team lag Wir haben 2 hinten gelegen. Ich kann mich ganz Ende. gut daran erinnern, dass wir beide schon äh, auf dem Boden gekniet haben und mit dem Nerv am Ende waren, ja. weil es dann doch ein ziemlich langer Tag war und es dann doch um vieles ging. Ja, und ähm, ja, wir waren dann doch mit ein paar Leuten da. Wir sind mit einem Neunsitzer gefahren und mit einem Achtsitzer oder Siebensitzer, glaube ich, ähm, von unserem Sponsor Tübker übrigens. Ähm, ja, sind da angekommen. Äh, und ja, wie gesagt, die... Gerade die mitgereisten Gronauer haben uns dann da in der Situation, als wir dann doch schon mit den Nerven ein bisschen am Ende waren, da haben uns dann doch ein bisschen geholfen, haben uns motiviert. Ja, und dann ähm, hat haben die Dart sogar beim Stand von 2-2, meine ich, ähm, einen 146er oder irgendwas in dem Bereich auf jeden Fall ein Checkout verpasst. Der ging dann knapp am Doppel vorbei. Ähm, ja, dann war es bei uns, glaube ich, Maffe, Marvin Wiening, ähm, der das Doppel dann auch verpasst hat. Ja, und dann war ich dran. War natürlich eine unheimliche Stille in der Luft, eine Anspannung. Es waren alle fertig mit den Nerven. Und ich meine, ich hatte 24 Rest, habe den ersten äh, über die 12 gehauen, habe den zweiten in die einfache 12 gehauen, bin dann nochmal ja, zurückgegangen, zwei Meter vom Oki, habe mich dann nochmal ja, versucht zu konzentrieren ja, und habe dann irgendwie den dritten Fall in die Doppel 6 gehauen. Ähm, in diesen Millisekunden bin ich dann einfach auf die Knie gegangen. Ich äh, wusste gar nicht, was los ist und in dem Moment sind schon 20 Leute auf mich draufgesprungen. Also es war wirklich ein Moment, den ich äh, so datechnisch auch nie vergessen werde. Also wirklich einer der geilsten und emotionalsten Tage, die wir so datechnisch bis jetzt hatten. Ähm, ja, Mike hat übrigens äh, zu dem Zeitpunkt auch schon geheult. Also es war wirklich, äh, wir sind mit dem Ziel in die Saison gegangen, den Klassenhalt zu schaffen. Haben sogar in der Saison die ersten beiden Spiele verloren. Ähm, oder nee, 7-5 verloren und 6-6 bei der alten Poschenke damals gespielt. Und äh, ja, sind dann irgendwie, äh, haben wir einen Lauf gehabt, im Ende 4 er Team Cup, wie gesagt, dann im Finale gegen die sieben Zwerge aus Eifeld verloren, aber äh, an sich ein super geiles Jahr gewesen, also das wollte ich auf jeden Fall hier nochmal erwähnen ähm, und ich denke, Lukas weiß auch, was das äh, für ein überragender Tag war, der dann auch noch äh, damals bei der WM hier oben, äh, nee, bei der EM war es, bei der EM mit einem Sieg gekrönt wurde von Deutschland. Wir haben im Anschluss dann quasi noch hier oben im Darttempel. Wir sitzen übrigens in, in der Spielstätte, also wir sitzen nicht zu Hause. Oh, äh, genau. Gegen Schweden. Gegen Schweden. Da hat Groß noch das 2-2 geschossen, ja. genau, mit dem Freistoßtor. Das war das Spiel, genau. Da haben wir hier noch im großen Kreise gefeiert. Da haben dann hier äh, ja, andere Mannschaften von der auf uns gewartet. Äh, viele ja, Freunde, Familie, einfach alle haben dann uns quasi beglückwünscht. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein, ein sehr geiler Tag. Genau. Ähm, ja, ich danke dir erstmal dafür, dass du hier heute der erste Gesprächsgast warst im äh, No Mercy Talk ja, und ähm, ja, habe abschließend noch eine Abschlussfrage. Ähm, aktuell beraten sich die Verbände, auch gerade der NDV und der DBH darüber, äh, wie es weitergehen soll. Ähm, da hast du wahrscheinlich selber bei Facebook und in den sozialen Netzwerken und auch bei den offiziellen mhm. Statements der Verbände schon viel gelesen. Ähm, ja. Was hast du für eine Meinung? Was ist das Beste? Sollte man die Saison abbrechen ohne Auf- und Absteiger? Sollte man versuchen, im September weiterzuspielen? Oder was, was meinst du? Was ist da die beste Lösung?
1: Also, am liebsten würde ich ja weiterspielen. Aber ich denke nicht, dass wir diese Saison noch zu Ende spielen werden. Was sehr schade wäre, weil wir gerade so einen guten Lauf hatten. Deswegen, wenn es Saisonabbruch geben sollte, dann. Wenn nur mit Aufsteigern, weil so wie wir die Rückrunde gespielt haben, haben wir es nicht verdient, abzusteigen. Ja, definitiv nicht, da gebe ich dir recht.
0: Ich denke, das war auf jeden Fall ein ganz gutes Schlusswort. Ähm, ich bin gespannt, wie sich die Verbände entscheiden. Ich hoffe natürlich für, für uns das Beste. Ja, Und ich hoffe, euch hat der erste Podcast gefallen. Ähm, ich werde nächste Woche, wenn ich darauf die Woche, einen neuen Gast äh, an meiner Seite haben. Mal schauen, ob es ein Gast ist oder ähm, ja, jemand wieder aus dem Verein. Ja, ich danke auf jeden Fall und äh, wünsche noch äh, ja, eine angenehme Corona-Zeit und bleib gesund. Tschüss!